0: Vorweg zur Vermeidung von Missverständnissen. Das ist keine Solidaritätsveranstaltung, ist zumindest nicht so gedacht, Und es ist auch keine Spekulationsveranstaltung in dem Sinn, dass darüber grübeln möchte, ob jetzt der Grexit kommt, ob Griechenland aussteigt oder nicht. Und auch nicht darüber spekulieren, wer sich durchsetzt. Merkel oder irgendwer anderer. Diesbezügliche Bedürfnisse, auch die Geschichte mit der Solidarität, das kann man dann selbstverständlich gern diskutieren. Ich würde vorher den Streit einmal erläutern, den Gegensatz zwischen Griechenland und Europa vertreten durch Deutschland. und Das sollte eigentlich sowas wie, wenn es durchgeht, eine Grundlage sein, wo man sich dann darüber unterhalten kann, wie man sich dazu stehen kann und soll und überhaupt. Vielleicht das eine noch, ich habe natürlich auch die aktuellen Meldungen verfolgt, mag auch darauf ad hoc nicht unbedingt eingehen. Die sind alle, oder sollten alle durch die folgende Darstellung abgedrückt sein. Wo es eben um den offenkundigen Gegensatz von Griechenland zum Rest geht. Nur zwei Geschichten will ich erwähnen. Das eine ist eine Meldung aus Portugal, dort wurde ein IWF-Kredit vorzeitig zurückgezahlt und nicht nur das... Die zuständigen portugiesischen Stellen wollten unbedingt die Bemerkung loswerden, dass sie sich dadurch so wohltuend von Griechenland unterscheiden. Und das Zweite ist, der französische ich glaube, Außenminister hat erläutert, dass er auch im Ausstieg Griechenlands im Brexit mittlerweile kein Problem mehr sieht. Die beiden Meldungen Bekräftigen nur eines, dass es Griechenland nicht gelungen ist, Bündnispartner zu finden, dass Griechenland isoliert ist. Also, falls das offen gewesen sein sollte, mit den Meldungen ist das endgültig vielleicht auch noch einmal geklärt. In Griechenland ist bekanntlich seit Jahresbeginn linke Regierung an der Macht, demokratisch gewählt, und die hat mit den bisherigen Üsancen ein wenig gebrochen. Die hat ihre Europartner nicht mehr um Rücksichtnahme angebettelt wie die vorherigen Regierungen, sondern die hat mehr oder weniger eigentlich mehr die Abmachungen gekündigt, die die vorigen Regierungen unterschrieben hatten. Sie hat die Troika mehr oder weniger rausgeschmissen. Sie bekennt sich dazu, dass das, was sie vorhat mit Europa und auch mit dem, was in Griechenland bisher vereinbart wurde, nicht, vereinbar, also nicht mehr vereinbar ist. Die verlangt eine grundlegende Neuverhandlung und zwar sowohl über die griechische Schuldenlage, also über den Umgang mit dem, was das Land an Staatsschulden aufgehäuft hat bisher, und eine Neuverhandlung über die weitere Kreditierung und eine Neuverhandlung der Vorschriften, die Griechenland gemacht wurden und die die bisherigen Regierungen unterschrieben haben. Und wovon die Kredite abhängig waren und sind, mit denen der Staat finanziert wurde die letzten fünf Jahre. Das hat die neue Regierung, zumindest ursprünglich, dass sie das nicht passt. Dafür ist sie gewählt worden, das hat sie im Wahlkampf angekündigt. Und insofern will sie nicht weitermachen, sondern das steht alles zur Debatte. Griechenland ist bekanntlich zuerst von der Krise und dann von den europäischen Vorschriften zur Krisenbewältigung die letzten fünf Jahre auf dem Weg des Ruins getrieben worden und damit so Schluss sein. Und man will sie also nicht mehr unter die Vorschriften aus Brüssel bzw. Berlin unterwerfen. Das wesentliche Argument oder Argument ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es streiten immerhin Staaten miteinander, da geht es ja weniger darum, dass man gediegen argumentiert, sondern der wesentliche Hinweis, den die griechische Regierung der Welt und sich selber nochmal mitteilt, das ist der Hinweis auf die Absurdität dessen, was von ihr verlangt wird. Es wird einerseits die griechische Zahlungsfähigkeit, Sukzessive mit lauter Notkrediten verlängert. Ja, der Staat ist zum jeweiligen Schuldenbedienungstermin weiter finanziert worden. Also, es sollte bisher nicht so sein, dass Griechenland offiziell sein Bankrott erklären muss, seine Schulden nicht mehr bedienen kann, sondern die Schuldenbedienung, die wird weiter finanziert. Dadurch erhöht sich unterm Strich die griechische Staatsverschuldung die wird immer größer und damit auf der anderen Seite auch immer unhaltbarer. Und zum Zweiten führen die Vorschriften, die Griechenland im Gegenzug oder als Preis für die Kreditierung erfüllen muss, die führen in eine Abwärtsspirale, die ziehen immer mehr Geld aus Griechenland raus, die führen zum Schrumpfen der Wirtschaft, die produktive Basis wird immer enger und das heißt, jede Vorstellung von einem Wiederaufschwung, davon, dass die Wirtschaft wieder losgeht und davon vielleicht dann auch einmal die aufgelaufenen Schulden zahlen kann, das wird eigentlich immer mehr hintertrieben und immer mehr verunmöglicht. Also die Schulden steigen, die Kreditwürdigkeit wird ganz formell gewahrt, zum jeweiligen Zahlungstermin konnte Griechenland besser zahlen und die Wirtschaft wird ruiniert, so kann man es ja ruhig sagen. Ja, das Ganze offenbart, also auch der kleine Aufstand, der da von Griechenland unternommen wird, offenbart die fundamentale Notlage, in die sich der griechische Staat befindet. Der Staat ist überschuldet. Das heißt nichts anderes, als dass die griechische Wirtschaft, der Kapitalstandort, das Geld nicht abwirft, das Geld nicht ausschwitzt, das für die Schuldenbedienung und dann auch zur Aufrechterhaltung der üblichen Staatsfunktionen gebraucht wird. Der griechische Staat ist bekanntlich sein Finanzkapital bei den internationalen Banken nicht mehr kreditwürdig. Und das heißt eben nicht nur, dass er seine Schulden nicht zahlen kann, sondern er wird auch immer unfähiger, seine bisherigen Tätigkeiten aufrechtzuerhalten. Als Vergleich vielleicht die Erinnerung daran, was man über Kärnten erfahren hat. Das war ja relativ lächerlich, was ich dort abgestellt habe, aber auch Kärnten ist nicht mal kreditwürdig und da hat man ja erfahren, da werden Straßenbauprojekte storniert, da werden Schulen zugesperrt, da steht das Krankenhauswesen in Frage, Kunst und Kultur wird auch nicht mehr so großzügig gesponsert wie vorher und, und, und. Und das ist alles geradezu lächerlich verglichen mit dem, was sich in Griechenland seit fünf Jahren abspielt, was dort vom Staat verlangt wird, was der an Staatsaufgaben ist, gleich Staatsausgaben nicht mehr tätigen darf. Es geht so weit, dass die ganze staatlich organisierte Klassengesellschaft, dass die lohnend benutzten Arbeiter, die von Unternehmen angestellt und bewirtschaftet werden, dass das alles nicht mehr so recht funktioniert. Das Volk ist zum Großteil außer Brot gesetzt. Es taugt als Basis für den Staat nichts mehr, weil das Volk nichts mehr verdient und deswegen dann zum Teil auch als Steuerzahler auffällt und umgekehrt. Weil der Standort zu wenig abwirft, kann auch der Staat seine Betreuungsleistungen für die Klassengesellschaft, also Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und so weiter nicht mehr im bisherigen Ausmaß erfüllen. Das Volk wird immer ärmer, erstens durch die mangelnde Beschäftigung und dann auch zweitens durch die mangelnden Mittel, die der Staat hat, um arbeitslose Rentner und so weiter zu versorgen. Die Zahlungsfähigkeit wird und wurde bisher von außen aufrechterhalten, aber eben hauptsächlich dafür, dass der Schuldienst funktioniert. Dass Griechenland nicht offiziell seine Pleite erklären muss, das würde ja bedeuten, dass alle aufgelaufenen Schulden bei den Gläubigern zu streichen wären. Das soll oder sollte zumindest bisher verhindert werden und dafür ist die bisherige Finanzierung ja im Großteil auch verbraucht worden. Ich erinnere daran, die wesentlichen Termine sind inzwischen die Rückzahlungstermine beim IWF. Da ist wieder mal irgendwas fällig und die große Frage ist immer, zahlt Griechenland, können die zahlen, wollen die zahlen und was wird draus? Die demokratisch gewählten linken Volksvertreter, sie verlangen jetzt nicht mehr und nicht weniger, dass sie sich über die kapitalistischen Ergebnisse, die ihr Standort abwirft, hinwegsetzen dürfen. Dass sie also das, was der Standort nicht mehr hergibt an Staatseinnahmen, nicht mehr ausschwitzt, das, was die Wirtschaft nicht mehr trägt als staatliches Budget, das soll durch Kredit von Europa weiter werden. Also aus politischen Gründen das negieren, was das Ergebnis des Kapitalstandorts ist, nämlich diese mangelnden Erträge der griechischen Wirtschaft. Das soll von Europa aus weiterfinanziert werden, allerdings durchaus das immer mitbeteuert von griechischer Seite, damit es irgendwann wieder einen Aufschwung gibt, aus dem zumindest ein Teil der Kredite wieder bedient werden soll. Dafür braucht und wie Griechenland noch wie vor den Euro. Sie wollen also eine ökonomische Rettung durch Eurokredit, durch eine Neuorganisation des Schuldenwesens und durch neue Absprachen, die griechische Wirtschaftspolitik betreffend. Des Näheren verweist die griechische Regierung auf alle bekannten und anerkannten Werte und Prinzipien, die es gibt, um ihr Verlangen zu unterstreichen. Ich will das aber eher nur anreißen. Falls Bedürfnis ist, kann man das dann noch ausführlicher diskutieren. Also die berufen sie auf Demokratie, sie sind demokratisch gewählt. Sie berufen sie darauf, dass Griechenland doch ein souveräner, anerkannter europäischer Partner ist. Und mit einem, Bündnis, mit einem verbündeten Staat könnte man doch nicht so umstringen. Auch ein Argument. Und drittens beruft man sich halt. Auf Europa, auf den Standpunkt, das gemeinsame Projekt könnte doch darunter leiden. Und dafür hat die griechische Regierung am Anfang versucht, darauf hinzuweisen, dass sie mit ihren Problemen ja nicht allein steht, dass es andere Staaten gibt, die in einer ähnlichen Lage sind oder sein könnten oder die am Weg dorthin sind. Und dass das doch für Europa keine Perspektive ist, wenn der Erfolg mehr oder weniger von Puzzle aus kaputt gespart wird, weil das bringt die Leute gegen Europa auf, da leidet der europäische Zusammenhalt. Aus diesen Verweisen, also man ist demokratisch gewählt, man ist ein Bündnispartner in Europa und das europäische Projekt selber könnte doch Schaden leiden, wenn ein Mitglied kaputt gemacht wird. Von allen drei Hinweisen ist eigentlich nur ans bemerkenswert. Die sind gnadenlos abgeschmettert worden, wie kann ich da nur sagen. Aber jedenfalls bleibt es bestehen, dass mit dem Verweis auf die eigene Notlage auf Europa, auf alle Werte, die es gibt, verlangt also die Regierung eine Umdefinition der bisherigen europäischen Politik, den Umgang mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise betreffend. Durchaus eine Revision der Wirtschafts- und Finanzpolitischen Generallinie der EU. Und sowas ist nach Lage der Dinge richtig ein richtiger kleiner Aufstand. Und die griechische Regierung, um auch das nochmal zu wiederholen, die hat sich ja ausdrücklich dazu bekannt, dass sie im Gegensatz zu Europa aufmacht, dass sie nicht mehr, wie bisher die Direktiven übernimmt, vielleicht einen inhaltlichen Widerstand organisiert, wie das die bisherigen griechischen Regierungen gemacht haben sondern das, halt das, was sie ist, ist im Grunde genommen mit der bisherigen europäischen Linie nicht vereinbar. Da braucht es eine Revision. Die Antworten aus Europa, vor allem in Europa vertreten durch Deutschland, die lassen auch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die erklären in verschiedenen Varianten aber unterm Strich ganz deutlich, das ist alles unvereinbar mit dem, was sich die führenden Euronationen als Krisenbewältigungspolitik, als Finanzpolitik, als Schuldenpolitik, als Euroregime vorgenommen haben. Das sind richtige Klarstellungen der Laufzeit ein paar Monaten, wenn man so will, ein Lernprozess darüber, worum es in Europa geht, worum es nicht geht, wofür das Gemeinschaftsgeld gut ist und wofür es sicher nicht gut ist. Die vorherigen drei Argumente mag ich auch nur streifen. Zum demokratieverweis, ja mein Gott, demokratisch gewählt sind sie alle, das ist der ja auch. Und die diesbezügliche Antwort an Griechenland, die hat dann auch umgekehrt gelautet, ja wenn die griechische Regierung mit so einem Programm gewählt wurde, dann hat sie halt den Wähler getäuscht und dann muss sie damit fertig werden oder am besten dem Wähler erklären, dass er hinters Licht geführt wurde. Also da wird nicht einmal so etwas wie der gegensätzliche Anspruch zur Erkenntnis genommen, der gegensätzliche Wille aufgenommen, sondern da wird einfach so getan, als wäre der europäische Standpunkt eh die Realität. Das ist nun einmal so und wer etwas anderes will, der will nichts anderes, sondern der tut so, als könnte die Realität ändern. Naja, was soll denn eine Regierung sonst machen? Oder... Die Realität ist eben auch nichts anderes als der politische Wille der anderen Euro-Staaten. Also das Demokratie-Hinweis hat nicht gezählt. Der Hinweis darauf, Griechenland ist ein souveräner Staat und ist nach wie vor ein Bündnispartner in Europa, ist mehr oder weniger damit beantwortet worden, dass Griechenland vielleicht ein Staat ist, aber wenn ein Staat bankrott ist, dann hat er im Grunde genommen seine Souveränität verloren dann muss er sich halt von seinen Gläubigern und Geldgebern diktieren lassen, was er mit dem Geld, das er ja nicht mehr hat in Wirklichkeit, oder dass er mit seinem Standort nicht mehr verdient, dann muss er sich von denen, die ihm das Geld geben, Vorschriften machen lassen, was er denn überhaupt dafür oder damit machen darf und was nicht. Der pleite ist, hat quasi den Status des souveränen Staates, des souveränen Mitglieds nicht mehr, sondern der muss sich halt an das halten, was im Stabilitätspakt früher mal beschlossen wurde, im Fiskalpakt und was mit den vorherigen Regierungen ausgemacht wurde. Dass Europa sozialer sein sollte oder müsste, ist auch kein Argument. Der Anspruch, der Vorschlag kann man nicht das Ganze volksfreundlicher organisieren. Der Sache nach auch abgeschmettert worden. Die schönsten Hinweise diesbezüglich sind immer die, auf die Armut woanders. Man hört ja jetzt ja in anderen europäischen, auch in anderen Euro-Ländern sind die Renten noch viel niedriger. Das ist dann nie, versteht dann ja niemand so, sollte man vielleicht woanders die Renten erhöhen oder machen halt die europäische Einheitsrente, das ist alles arschklar, so also es ist nicht gemeint, sondern dass sich die Leute woanders verarmen haben lassen, verarmt wurden, auch unter dem Euro-Stabilitätsregime. Das ist das schönste Argument dafür, dass das unbedingt so weitergehen muss und dass Griechenland von daher quasi, dass das alles unberechtigt ist und da Substanz auf seiner Seite hat. Dass Bevölkerungsteile verarmt werden, ist und soll im modernen Europa halt kein Argument sein. Das wäre quasi der Missbrauch des guten Gemeinschaftsgeldes, wenn damit Renten finanziert werden. Der Standpunkt den Syriza, die Syriza-Regierung, der Einklagt, der klingt ein bisschen ähnlich wie Menschen vor Profite. Und die Antwort heißt Nein, umgekehrt, Profite vor Menschen, weil alles, was kann, Profite erwirtschaftet, was sich nicht rechnet, hat keine Existenzberechtigung. Da können auch größere Teile des griechischen Standorts und der griechischen Bevölkerung dazugehören. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Slogan, ist es aber nicht ganz. Da will ich vielleicht später noch mal was dazu sagen, worum es der Regierung geht und was der Unterschied ist zu diesen Gutmenschen von Attacken, von und also, also Menschen vor Profite und so weiter. Auch das sanfte Kokettieren mit Russland und Putin will ich nur erwähnen, aber nicht weiter behandeln, auch das ist bekannt. Ja, der Regierungschef hat über eine Pipeline verhandelt oder hat zumindest angekündigt, so sowas tun zu wollen. Auch das alles übrigens nicht durch europäische Verträge gedeckt, also da gibt es noch einen gewissen Spielraum. Aber auch das ist ihm diplomatisch ausgerichtet worden, das steht ihm nicht zu. Wie gesagt, auch das können wir noch näher diskutieren. Ich will nur sagen, wenn Griechenland meint, da mit irgendwas kokettieren zu können oder so tun zu können als Hetzalternativen, dann ist das zumindest von Europa so beantwortet worden, dass das keine sind. Ob es wirklich welche sind oder so, oder ob es überhaupt ernst gemeint ist, ist eine andere Frage. Was ist eigentlich der höhere Sinn und Zweck dieses Austeritätsdiktats, dieser Sparzwänge, die Griechenland auferredigt wurden, dass der Gehalt dieser sogenannten Sanierungsimperative. Das Ganze kommt, soweit es mir halt bekannt ist, gerade in der kritischen Debatte darüber ein wenig zu kurz. Es wird zwar sehr viel beklagt, was mit Griechenland passiert, was von denen verlangt wird, wie dreckig es den Leuten geht, alles kein Geheimnis, aber das Positive den höheren Sinn des Ganzen, der kommt, zumindest soweit ich verfolgt habe, in der britischen Debatte sehr wenig vor. Der wird entweder nicht gewusst oder nicht ernst genommen. Und das ist schon, das Ganze läuft nach wie vor unter, naja, das ist die Euro-Rettungsaktion. Das ist das Stabilitätsregime, das der Euro braucht, das zumindest die maßgeblichen europäischen Staaten durchziehen wollen weil sie am Standpunkt stehen der Euro taugt nur was wenn er es als Weltgeld mit dem Dollar aufnehmen kann wenn er konkurrenzfähig ist in der Eigenschaft auf der ganzen Welt auf Reichtum zugreifen und ihn zu seiner eigenen Vermehrung einsetzen zu können das ist meine der leitende Gesichtspunkt und das ist ernst zu nehmen das ist der tatsächliche Haupt- und Oberzweck es geht um den Euro wofür der verwendet werden darf und wofür nicht die spezielle Lage in der sich Griechenland befindet zeichnet sich ja dadurch aus dass das Land einerseits in dem Sinn bankrott ist, pleite ist dass es vom Finanzkapital keine Kredite mehr bekommen nicht in der als nicht verdientwürdig erachtet. Und das heißt, nachdem Griechenland genau wie jeder andere Staat auch einen riesen Schuldenberg vor sich herwälzt, kann es die alten Schulden nicht mehr so bedienen, wie das Staaten halt machen, nämlich durch neue Schulden. Und außerdem fehlt ihm dadurch auch jeder Spielraum für eigene Manöver, für die Finanzierung dessen, was die griechische Regierung nach ihren Gesichtspunkten für nötig hält um den dortigen Staat und die Klassengesellschaft aufrecht zu erhalten und weiter zu bewirtschaften. Die Geldgeber bestehen eben darauf, dass dadurch, dass Griechenland kein Geld mehr hat, es auch jede Handlungsfreiheit verloren hat, jede Souveränität verloren hat. Kredit gibt es da oder gab es bisher, aber eben nur nach Maßgabe dessen, wofür die europäischen Gläubiger zur Verfügung stehen. Das kommt ab und an vor, das ist gar nicht zu so selten, dass ein Staat beim auswärtigen Finanzkapital keinen Kredit mehr genießt. Das ist neulich in Argentinien der Fall gewesen. Bei Griechenland kommt eins dazu und das ist die Konsequenz der Gemeinschaftswährung verschiedener Staaten. Das Land ist nicht mehr kreditwürdig und das heißt in dem Fall Ganz richtig buchstäblich und Litner metaphorisch es hat kein Geld mehr. Ein Staat wie Argentinien, der mag ja pleite sein, der mag vom Ausland von Dollar und Eurokapital keinen Kredit mehr kriegen, kann auch darüber seine Kredite nicht mehr zurückzahlen. Es hat aber immer noch seine eigene Binnenwährung. Und das heißt, der Staat kann sich Geld beschaffen, nämlich bei seiner Zentralbank. Geht es wo? Der Staat als Finanzminister, geht zum Staat als Nationalbank, nimmt sich einen Kredit, die Nationalbank gibt ihn, sie schöpft ihn aus dem Nichts, das ist die moderne Form des Gelddruckens und damit ist der Staat im Inneren wenigstens zahlungsfähig. Der kann nach wie vor seine Beamten honorieren, der kann äh, alles, was er halt finanzieren will, weiter finanzieren. Jetzt weiß man auch aus Erfahrung, wenn ein Staat sowas macht, also dass die Notenbank den Staat finanziert, etwas, was beim Euro ja ausdrücklich untersagt ist, dass sich die Staaten bei seiner Einführung sehr haben. Wenn ein Staat sowas macht, sich durchs Gelddrucken oder eben durch die Kreditschöpfung der jeweiligen Nationalbank finanziert, dann weiß man, das wirkt sich auf die Währung aus. Das bringt dann mehr oder weniger schleichenden, gleitenden, vielleicht radikalen Kaufkraftverlust mit sich. Anders ausgedrückt, durch solche Maßnahmen ruiniert ein Staat tendenziell sein Geld in seiner Eigenschaft als Geschäftsmittel, aber er benutzt es weiter als sein Kommandomittel. Er strapaziert als Mittel für seine Ausgaben, für seine Politik, für die Finanzierung dessen, was er im Inneren für nötig hält, aber er untergräbt dadurch als taugliches Kapital durch Wertverlust. Auch das ist eine Klassenfrage, kommt jetzt ja darauf an, wer die Preise erhöhen kann und wer die zahlen muss. Das sind alles Weiterungen, die im Moment nicht unbedingt relevant sind. Aber weil das so ist, wenn der so ein Staat sich selber finanziert und weil so ein Staat weiß, er untergräbt die Kaufkraft, er untergräbt die Güteklasse seiner Währung, darum nimmt so ein Staat das Geld, das er auf die Art und Weise in die Hand nimmt, deswegen in die Hand und versucht halt ganz generell die Ausbeutungsbedingungen zu verbessern, zu vergrößern. Das heißt, er finanziert unter Umständen Infrastruktur, subventioniert Betriebe, die pleite sind, versucht der Ökonomie aufrechtzuerhalten, über diese Kreditfinanzierung einer Ökonomie vielleicht so viel Wachstum in Gang zu setzen, dass sich das Ganze wieder trägt und dass dadurch der Staat oder die Währung wieder konkurrenzfähiger wird. Da nimmt der Staat also das Geld in die Hand und verbessert die Ausbeutungsbedingungen, in der Regel übrigens auch kombiniert mit Schaffung von Geschäftsgelegenheiten durch die politische Macht. Das heißt, der Staat setzt seine Gesetze ein, indem er die Bevölkerung billiger macht, damit das Kapital wieder anspringt und. und, und. Das Ganze beruht aber darauf, dass so ein Staat, Argentinien, Mexiko, sein Geld in diesem Sinn, im Sinne einer nationalen Währung, überhaupt noch hat. Griechenland hat das nicht mehr. Dieses Mittel steht den Griechen nicht zu Gebote. Wenn die pleite sind, dann haben sie nichts. Das ist die Härte, das ist das Neue. Und das ist auch das Besondere, das durch die euro natürlich erst so richtig in Gang gekommen ist. wir also anders: Es ist jedem klar, dass ein Staat durch Gelddrucken nicht reich wird sondern dass er dadurch die Güte seines Geldes untergräbt. Er kann es aber probieren. Durch Geld und durch Reformen kann er versuchen, seine Wirtschaft so weit aufzumöbeln, dass die vielleicht wieder konkurrenzfähig wird. Wie es ausgeht, hängt dann auch von den Konkurrenten ab und von dem, wie die eigene Wirtschaft mit dem geschöpften Geld umgeht. Aber wie gesagt, in Griechenland ist das nicht so. Das können die nicht mehr. Und die Europäische Zentralbank darf es nicht, oder nach ihrer Satzung will es auch nicht. Und insofern wird das Land seit fünf Jahren von seinen Kreditgebern nicht nur notdürftig weiterfinanziert, sondern ständig dazu hingedrängt, dass es im Grunde genommen keine Budgethoheit mehr hat, weil alles das, was es an Weiterfinanzierung klingt, ist eben an die berühmten Bedingungen an die Reformen geknüpft und die gehen nicht nur darauf, dass in Griechenland das Volk billiger werden muss, sondern die gehen auch ganz banal und brutal darauf, wofür der griechische Staat überhaupt noch Geld ausgeben darf und wofür nicht. Die sogenannte Hilfe ist eben dafür das Instrument, das Instrument der Erpressung und da muss man sich nochmal daran erinnern, dass die Hilfe ja aus Krediten besteht. Insofern ist die Bezeichnung Hilfe ohnehin schon eine gewisse Frechheit. Das sind Kredite, die nach wie vor den Schuldenstand Griechenlands vergrößern, die nach wie vor bedient werden übrigens. Es war eine kleine Anekdote in den Osterferien. Ich sitze vor dem Fernseher und schaue den Teletext an und dort steht, Österreich hat 100 Millionen an seiner Griechenlandhilfe verdient. Also Österreich ist ja als Kreditgeber beteiligt an diesen sogenannten Hilfen. Und da steht so eine kurze Meldung, 100 Millionen sind zurückgeflossen. Wahrscheinlich sind die dann sofort an uns Steuerzahler weiterverteilt worden, weil wir sind so eigentlich. Ich habe dann ein bisschen auch noch versucht, das zu verfolgen, aber da war nichts. Das ist eigentlich von niemandem aufgegriffen worden, sondern niemand ist mit dem Gedanken der Hilfe konfrontiert. Oder was soll denn das heißen? Die sind bankrott und wir profitieren in der Größenordnung noch dazu. Wurde nicht hinterfragt, war isolierte Meldung, war dann auch wieder rum, aber... Die Factor sagt das doch manchmal, dass das die Factor ein Factor hat früher das ein Also das ist die eine Seite, dass da tatsächlich Schulden aufgeschrieben werden und zurückgezahlt werden. Die andere Seite ist schon, und darum ist die Bezeichnung Hilfe auch nicht völlig aus den Fingern gesogen, das Ganze sind Kredite die das private Finanzkapital einfach nicht mehr vergibt. Nach deren Kriterien ist Griechenland pleite, die kriegen nichts mehr. Oder wenn dann nur zu Zinssätzen, wo dann dasselbe Finanzkapital sagt, das ist eigentlich untragbar, das kann nicht funktionieren. Was Griechenland kriegt, sind politische Kredite. Und das heißt vor allem eins, also erstens werden die Zinsen nach wie vor berechnet und aufgeschrieben. Und zweitens ist es mit ein paar Zinszahlungen nicht getan. Verglichen damit ist ja dann ein kommerzieller Kredit fast doch eine solide ökonomische Sache. Da zahlt der Kreditnehmer seine Zinsen und damit ist er ruhig. In dem Fall heißt politischer Kredit, dass der an Bedingungen geknüpft ist. Das sind die berühmten Reformen. Die Reformen laufen im Wesentlichen darauf raus, dass der Staat weniger. Geld in seine Gesellschaft reintut in Griechenland, dass er mehr Geld herauszieht, dass er alles zusammenkratzt, was irgendwie zur Kreditbedienung brauchbar scheint, dass er vielleicht auch, wie man sonst sagt, das Tafelsilber verkauft, nämlich durch Privatisierungen soll Geld in die Kasse kommen und das erzwingen die Kreditgeber mit ihrer sogenannten Hilfe, wobei diese Hilfe sehr wohl dosiert gegeben wurde in den letzten fünf Jahren. Der griechische Finanzminister hat das ja mit einer Folter verglichen, nicht mit mit Waterboarding. Quasi, es wird das ja Trinken simuliert. Also der griechische Staat wird von Zahlungstermin zu Zahlungstermin getrieben. Mit der Drohung des Bankrotts und wird dann gerade halt noch davon nochmal schnaufen, wieder weiter finanziert und wird eben zu einer sogenannten Reformpolitik erpresst, die zum Teil das ist eigentlich einer der Hauptpunkte einer Reformpolitik erpresst, die zum Teil noch so tut, als ginge es um die Sanierung oder um den Wiederaufbau eines billigen Wirtschaftsstandorts, eines Kapitalstandorts, der dann auf längere Sicht vielleicht doch noch wieder Wachstum hervorbringt und wieder zur Schuldenbedienung fällig wird. Das ist wie gesagt manchmal noch so, sind das noch so die Sprachregelungen, es wird so getan, es gibt zwei verschiedene Wege, Griechenland zu sanieren. Die einen sagen, man muss mit weiterer Kreditierung Geschäftsgelegenheiten schaffen und erhalten, quasi kensialistisch, antizyklisch vorgehen. Und die anderen sagen, nein, man muss reinhaut weil das bisherige Kreditieren hat ja nur in den Bankrott geführt. Das ist mehr oder weniger ein Scheinkampf, was von Griechenland verlangt wird und wozu es erpresst wird, das ist der Sache nach nichts anderes als dass Griechenland, der griechische Staat quasi den eigenen Konkursverwalter macht. Es ist zwar virtuell an in Österreich, speziell von der FPÖ und anderen manchmal der Vorwurf gekommen, dass was mit Griechenland passiert, der Konkursverschleppung trifft insofern nicht, weil bei einem ordentlichen Konkurs, da sperrt ja dann auch die Firma zu. Das soll in Griechenland ja nicht der Fall sein. Einen griechischen Staat soll es ja weitergeben. Das soll ja nicht ein Failed State oder zumindest nur ein teilweise ein Failed State daraus werden, wo sich Anarchie, Islamismus und was der Geier und Flüchtlinge womöglich breit machen, sondern sowas wie staatliche Strukturen, eine Ordnung oder Zentralmacht, das soll es ja alles weitergeben, auch aus europäischer Sicht. Aber ansonsten wird von Griechenland verlangt, dass es ein ziemlich brutales Urteil über seinen Wirtschaftsstandort und über Teile seiner Bevölkerung vollstreckt. Nämlich das Urteil, dass alles, was sich ökonomisch nicht lohnt, im Grunde genommen keine Existenzberechtigung hat. Griechenland hat durch seine Pleite bewiesen, dass es keinen Beitrag zum Euro leistet, sondern dass es nur noch eine Last ist, und als diese Last soll die griechische Regierung ihre Gesellschaft, ihre Wirtschaft betrachten. Eigentlich kann sich so der, der gültige Standpunkt, das ist, der mit diesen Reformen an Griechenland durchgesetzt wird, kann und will sich Europa diesen Zuschussbetrieb nicht mehr leisten. Und mit der Masseverwaltung ist die griechische Regierung beauftragt nach europäischen Vorgaben. Es ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass die europäischen Staaten oder von mir aus seit halt Europa unter Führung Deutschlands Griechenland ein Regime aufzwingt, das das nachvollzieht, was das Finanzkapital als Urteil über Griechenland gefehlt hat. Nämlich die sind pleite. Die lohnen sich nicht mehr, da ist nichts mehr zu machen. Die verdienen also die weitere Finanzierung nicht. Heißt andersrum, der Euro davon soll kein Geld sein, das für eine notleidende Nation zur Verfügung steht, das im Sinn einer notleidenden Nation geschöpft wird, sondern im Euro wird entweder Geschäft gemacht, wird Geld verdient. Alles, was dem nicht genügt, alles, was dazu kein Beitrag ist, ist ein Schaden und der gehört abgewickelt, gemanagt. Also da gehört wie sagen Sie, die Behauptung oder manche Formulierungen gingen ja so nicht, man muss Griechenland zu Reformen zwingen, man muss Griechenland zum eigenen Glück zwingen, man muss die dazu zwingen, endlich wieder erfolgreich zu werden. Und das geht nur über die Verarmung, wie auch immer, die Sprachregelungen gibt es noch. Der Sache nach ist es mehr die Abwicklung einer Pleite. Das ist ein Abwicklungsregime und nicht ein Wiederaufbauregime. Und das, um das nochmal zu unterstreichen, hat schon seinen guten Grund. Der Euro muss und soll nach dem Willen seiner Schöpfer, und der war von Anfang an ein antiamerikanisches Projekt, das war überhaupt der höhere Gesichtspunkt. Ja, Sie haben uns allen erzählt, der Witz ist, da braucht man immer Geld wechseln, wenn man ins Ausland fährt. Das sollte ein, mit dem Dollar. Konkurrenzfähiges Mittel zur Bewirtschaftung Europas, zur Bewirtschaftung auch der ganzen Welt sein. Der Euro hat, soll genau wie ein Dollar überall zahlungsfähig sein. Dem steht alles offen, was es auf der Welt gibt, um den Euro seinem Zweck seiner eigenen Vermehrung, eben seiner Verwendung als Kapital zu führen. Und das sieht man halt in Europa, speziell in Deutschland, durch die Krise ohnehin schon seit fünf Jahren bedroht. Dafür haben sich die Staaten wechselweise selber an den alten Stabilitätspakt erinnert, haben den nun um einen Fiskalpakt ergänzt und verschärft. Und das wird auch an den unsicheren Kantonisten, Portugal, Spanien, Irland, aber eben in erster Linie an Griechenland vollstreckt. Soll gesagt sein, also es geht um einen Euro. Oder anders gefragt, was ist eine harte Währung, was ist Weltgeld, was zeichnet das aus, Wofür ist es gut und wofür darf das nicht gut sein? Das sind die Streitfragen, die im Moment ausgetragen werden. Das kann man dann gerne noch ein bisschen näher besprechen. Vielleicht nur eine historische Reminiszenz, um, um was zu verdeutlichen. Der italienische Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg der hat bekanntlich dazu gebracht, dass in Italien eine erhebliche Staatsschuld akkumuliert wurde. Der italienische Wiederaufbau die als Industrienation nach dem Zweiten Weltkrieg ist zum Großteil durch die vorher von mir gekennzeichnete Form finanziert worden, dass sich der Staat selber kreditiert hat. Auch die Folgen waren bekannt. Die Lira war weiche Währung. Die ist im Verhältnis zum Schilling zur ständig abgewertet worden. Die italienische Notenbank hat den italienischen Staat finanziert. Die Staatsschulden gewachsen, die Währung weich. Mit der Einführung des Euro ist gerade in Italien und auf der ganzen Südschiene übrigens eine positive Perspektive verknüpft worden. Man war damals der Meinung, wenn man die alte weiche Währung wird und endlich das gute, harte Geld hat, und wenn man dann auch so wenig Zinsen zahlen muss wie Deutschland, dann wird das eine Vereinheitlichung des europäischen Wirtschaftsraums mit sich bringen. Dann wird es eine Konvergenz, hat es damals geheißen. Dann wird es eine Konvergenz geben. Italien, Griechenland, sind die entscheidenden Schwachstellen los. Schwache Währung, hohe Zinsen. Das Zinsniveau im Euro-Raum war eine Zeit lang wirklich einheitlich, jahrelang. Man hat eine harte Währung, man zahlt so niedrige Zinsen wie die erfolgreichen. Das zieht die Standorte hoch. Das war die damalige Perspektive und die hat einige Jahre funktioniert. In der Krise ist das Ganze anders bewertet worden vom Finanzkapital. Da haben die alten Unterschiede wieder durchgeschlagen, aber eben um den einen brutalen Unterschied ergänzt. Ein Staat, der früher eine eigene Währung hatte und sich dadurch über das Urteil des Finanzkapitals hinwegsetzen konnte, und seine Industrien, das also auch immer, finanzieren konnte. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt hängen sie alle am Euro, haben sich auf die Spardisziplin verpflichten lassen und auch die, die vor zwei, drei Jahren als Wackelkandidaten gehandelten sehen offenbar keine Alternative zum Stabilitätsregime. Von vorher der Hinweis auf Portugal, die sagen, wir wollen bloß nicht mit den breite Griechenland gesprochen werden. Und auch alle anderen haben sich der deutschen Linie angeschlossen. Das ist also das eine, es wird der Kampf um die Güteklasse des Euro geschnürt. Der Euro ist nicht dazu da, um ökonomisch selbstständig nicht mehr überlebensfähige Standorte, Nationen zu finanzieren. Der Euro muss sich lohnen und alles, was nichts zum Lohnen des Euro beitragt, Menschen, Industrien, Kapitalstandorte, das gehört mehr oder weniger abgefragt. Das ist die eine Sache, um die es geht. Die andere Sache ist die, die mit dem Brexit, also mit dem Ausstieg Griechenlands verknüpft wird. Da gibt es seit einigen Wochen, mehr oder weniger jeden Tag massiv, die Behauptung, dass der Euro unter Umständen durch den Austritt Griechenlands eh besser dran ist. Griechenland ist nur mehr eine Last, da nichts dazu bei. Und vor allem wäre der Brexit kein Problem die Eurozone würde den verkraften. Das wird auch untermauert, damit zum hinweisen, dass die Staatsschulden, die Griechenland hat und die nach wie vor als werthaltig gelten, weil sie ja weiterfinanziert werden von den Kreditgebern. Die Staatsschulden werden mit einem Schlag als nicht mehr werthaltig deklariert. Das ist, so auf Schäuble, kein Problem mehr, weil die griechischen Staatspapiere sind eh nicht mehr in privaten Händen, in den Händen des Finanzkapitals. Und können dadurch auch keinen Dominoeffekt auslösen. Dass eine Bankpleite geht, das zieht die nächste Pleite nach sich und und und. Sondern die griechischen Staatsschulden sind ohnehin bei den institutionellen Investoren, gemeint die sind die Euro-Staaten oder der IWF, gelandet. Das ließe sich behaupten die politisch managen. Ob es stimmt oder nicht stimmt, darüber braucht man nicht spekulieren, das weiß sowieso niemand, das weiß der Schäuble nicht. Das wissen nicht einmal die Märkte oder genauer gesagt, wissen es die Märkte erst dann, wenn sie Konsequenzen draus ziehen und alles auf den Markt schmeißen, was sie irgendwer kauft. Der sachliche Gehalt der Botschaft, Griechenlands Ausstieg wäre kein Verlust, ist die Botschaft an den Regierungschef, ihr könnt uns eh nicht erpressen. Glaubt bloß nicht, ihr hättet ein Mittel, wenn ihr euch für Bankrott erklärt oder aussteigt, dann wären wir in Schwierigkeiten, dem ist nicht so. Wie gesagt, ob die Botschaft stimmt oder nicht stimmt, das werden wir beim Brexit erfahren oder nicht, aber gemeint ist, wir lassen uns nicht von dieser Perspektive zu Zugeständnissen bewegen, um es vorsichtiger zu formulieren. Das ist die eine Botschaft. Das Ganze unterstellt natürlich diese Ansteckungsgefahr, wenn gesagt wird, nein, die ist eh nicht gegeben, die... Die griechische Staatsschuld ist eh irgendwo, nur nicht bei Banken, wo sie größeren Schaden anrichten könnten und, und und Wie gesagt, der Gehalt ist klar. Die andere Seite, und da agiert zumindest die deutsche Politik richtiggehend arbeitsteilig. Also der Schäuble sagt, die Griechen können sich rückschleichen, wenn interessiert. Vor allem, das schadet eh nichts mehr. Merkel sagt etwas anders akzentuiert, oder das ist die Frage, ob es anders ist. Die sagt, Griechenland soll unbedingt dabei bleiben, weil der Euro ist weit mehr als eine Währung. Zitat Der Euro ist stärkster Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Das ist so eine Sache, wenn gemeint ist, das ist der stärkste Ausdruck unseres, des deutschen Willens. Europa zusammenzuhalten, dann stimmt es ja. Wenn gemeint ist, das ist Ausdruck des gemeinsamen Willens, mit Europa und in Europa weiterzumachen, dann stimmt es nicht ganz, weil über den griechischen Willen wird gerade ziemlich gnadenlos hinweggegangen. Aber das ist der zweite Gehalt dieses Kampfs um Griechenland. Wenn die Merkel sagt, Griechenland soll nicht ausscheiden, ist das insofern ernst gemeint, als das eine Weiterentwicklung Europas in einer anderen Hinsicht ist. Gemeint ist, wer dabei ist, ist dabei. Wer dabei ist, hat weiter mitzumachen und muss die Konsequenzen tragen. Aber das dabei sein selber, das soll längst nicht mehr oder spätestens ab jetzt nicht mehr eine Frage von nationalen Vorteils- oder Nachteilsrechnungen sein. Dass Griechenland kaputt geht, es soll noch lang kein Grund dafür sein, dass die aus dem Euro und aus Europa aussteigen, sondern dass Griechenland kaputt geht, ist eben dann das Opfer, das die bringen dürfen müssen. Für Europa, dafür, dass es mit Europa und dem Euro weitergeht. Das ist ein Stück Weiterentwicklung von einem Staatenbündnis. Staatenbündnis unterstrichen in dem Sinn, ja Staaten kalkulieren. Worauf lassen wir uns ein? Was sind unsere Vorteile, was sind unsere Nachteile? Wollen wir das? Wollen wir das noch? Es ist ja nicht zuletzt auch gerade in Österreich immer das Argument gewesen, Österreich profitiert von Europa, vom Euro, von der Osterweiterung. Jetzt ist an Griechenland auch klar, das Argument hat sich planiert bis auf die Knochen. Das. Griechenland profitiert nicht, im Gegenteil, Griechenland wird ruiniert. Vom Euro und von der Euro-Stabilitätspolitik. Demgegenüber setzt zumindest Merkel den Anspruch, dass Europa mehr ist oder mehr sein soll oder mehr wird. Gerade im Moment als so ein Bündnis, des noch nationalen Vorteils-Nachteilsrechnungen geht, sondern dass das in Richtung Schicksalsgemeinschaft geht. Dass das in die Richtung geht, die man halt sonst nur vom, ja, von einheitlichen Nationen kennt. Nicht? Man gehört dazu, man ist dabei und... Fürs sein und für den Fortschritt oder auch für die Verarbeitung einer Niederlage des eigenen Gemeinwesens müssen die Bürger heute halt ein Opfer bringen. Das ist der qualitative Fortschritt, der zumindest von Merkel anvisiert ist. Das Ganze soll unwiderruflich werden, das soll irreversibel werden. Wie es weitergeht, weiß man nicht nur das eine solche nationalen Notlagen, und übrigens nicht nur Notlagen, die erzeugen in der Regel dann einen gewissen Separatismus. Nur, das, was die slowenischen und kroatischen Separatisten im alten Jugoslawien zu Gebote hatten, die hatten ja Perspektiven. die wollten nach Europa. Die wollten ja dem Belgrader Joch entgehen, damit sie sich dann dem Berliner, nein, damals war es unser das Bonner und das Brüsseler Joch auferlegen können. Aber die Perspektive, das ist zumindest der Wille dieser neuen eisernen Wege oder wie, die Perspektive soll Griechenland nicht haben. Ob das in Griechenland, wenn schreckt, wenn beeindruckt, wenn wo ja, auch immer motiviert, das wird man ohnehin sehen. Aber das ist der Gehalt. Das ist eine neue Qualität. Wenn man so will, kommt auf die europäische Politik eine Frage zurück, die bei der Einführung des Euro durchaus diskutiert wurde, aber dann ein bisschen vertagt wurde. Damals hat es ja Stimmen gegeben, die haben gesagt, das kann so nicht funktionieren. Eine Währung für verschiedene Staaten, es bräuchte zuerst so etwas wie eine politische Union, es bräuchte einen wie auch immer beschaffenen Einheitsstaat. Es braucht sowas wie einen europäischen Souverän, der dann über Währung, Kredit, Finanzpolitik disponiert damit sowas wie eine gemeinsame Währung überhaupt gehen kann, überhaupt klappen kann. Aber nicht 10, 15 Staaten, die alle ganz verschiedene Bedürfnisse an einem und dieselbe Währung haben. Die Frage kommt, die ist damals verschoben worden. Damals ist auch im Lichte dieses Vereinheitlichungskonvergenzgedankens gesagt worden, durch den Euro vereinheitlicht sich Europa ohnehin und dadurch harmonisiert sich quasi die Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik eh von selber, mehr oder weniger. Oder dann gibt es Sachzwänge, die das erledigen. Die Frage kommt jetzt ein bisschen zurück und es wird deutlich, dass der Fortschritt zum europäischen politischen Subjekt genauso geht, wie sie jetzt geht. Dass nämlich eine widerspenstige Provinz buchstäblich unterworfen wird mit ökonomischen Mitteln. Dass sich also über diese Griechenland-Krise über den Gegensatz, was wie ein europäisches Subjekt herausbildet, zumindest Hervor, dass Deutschland, Frankreich, vielleicht nur die Europäische Zentralbank und der Kommissionschef, dass die das europäische Direktorium sind, dass die das Machtzentrum sind, das entscheidet, wo es lang geht und die für den Rest Europas die Direktiven ausgeben und die Linien setzen. Die anderen Staaten haben offenbar auch die Alternative so gesehen, dass sie am Euro festhalten wollen und dass der Euro das Opfer wert ist, das halt im Moment die kriegen, bringen müssen. Aber das ist der politische Fortschritt hin zu so einem Machtzentrum. Und so ein Machtzentrum ist übrigens auch ein Schritt zurück aus ökonomischen Gesichtspunkten zur Klärung der Frage, wer kommandiert denn den Euro? Im Grunde genommen auf der Tagesordnung und Deutschland übernimmt gerade die Verantwortung. Will Ich folgendes sagen. Am Sonntag ist in der Türkei gewählt worden. Die AKP kriegt 40% und ist ihre Mehrheit weg. Mehr war nicht. Am nächsten Tag sacken die Börsen runter und die türkische Währung erleidet ein paar Kursverluste. Obwohl noch nichts passiert ist ökonomisch. Nicht? Es gibt keine neue Regierung, aber allein die Perspektive, dass die bisherige Sicherheit... Die AKP regiert erstens und hat ein Konzept, die ist weg. Diese behaupten die Türken alle, sie können nicht so recht miteinander und verlassen. Auch das wird man sehen. Aber da ist unmittelbar klar, dass die politische Stabilität vom Finanzkapital als total entscheidendes Datum genommen wird. Wenn unsicher ist, wer das politische Kommando über den Standort hat und das heißt auch, wer das Kommando über die Währung hat, wer ja, die Kredit- und Finanzpolitik diktiert in der Türkei. Wenn das unsicher ist, dann gehen auf alle Fälle einmal beträchtliche Mengen raus und das Ganze führt zu diesem hier an den Börsen. Und so etwas Vergleichbares ist auch dieses Direktorium in ökonomischer Hinsicht. Es bildet sich halt das Zentrum raus, es ist erst klar, nein, von den beteiligten Eurostaaten ist das Ganze nicht so zu verstehen, dass sich da jeder nach seinen Bedürfnissen verschulden kann. Gut, die Freiheit haben sie schon aufgegeben bei der Euro-Kündigung durch Stabilitätspakt und so weiter. Es ist auch nicht so, dass jeder Verlierer nach seinen Bedürfnissen Ansprüche stellen kann, sondern es ist klar, es gibt das Zentrum, das diktiert die Richtlinien des Eurogebrauchs und das Zentrum, das steht für, der Euro ist ein Geschäftsmittel, der Euro ist Kapital und muss sich als Kapital bewähren. Der Euro ist aber garantiert nichts, das aus politischen Gründen geschöpft wird. Der ist nichts, was von der Zentralbank, von der EZB erzeugt wird und dann an irgendwelche Notleidenden Staaten oder Hungerleiter verteilt wird. Dafür steht das Euro-Regime, das sich im Moment gerade im Streit herausbildet.